0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Só Neste País. Estamos a gravar este episódio no dia 17 de fevereiro, numa semana que ficou marcada pela divulgação do relatório sobre abusos sexuais de crianças na Igreja Católica. O relatório teve por base o testemunho de mais de 500 vítimas e com base nestes relatos foi possível estimar que entre 1950 e 2022 foram abusadas pelo menos 4.815 crianças no seio da Igreja Católica Portuguesa. No entanto, e infelizmente, este não é um fenómeno isolado. Nos últimos 30 anos tem sido, sido exposto o legado de abuso sexual da Igreja Católica em múltiplos países. Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Irlanda, Alemanha, Chile, Índia, Tanzânia, para referir apenas alguns. São décadas e décadas de abusos sexuais perpetuados em todos os continentes. Na Irlanda, ao escândalo de pedofilia juntou-se ainda o escândalo das casas para mães e bebés, Uh, que eram casas para onde eram enviadas mães solteiras para terem os seus filhos de forma clandestina. Nestas casas, mais de 9 mil crianças morreram. Este é um tópico bastante sensível, diria eu, e a minha primeira pergunta vai ser para o Gonçalo, por ser, uh, entre nós, a pessoa que é católica. E, portanto, eu gostaria de ouvir a opinião dele sobre sobre estes casos, sobre sobre estes abusos, sobre este legado que a Igreja Católica deixa e uh, também a opinião dele sobre uh, que possíveis causas é que ele aponta para, para, para este, este legado trágico.
1: Olá Cátia, olá João, olá quem nos ouve e obrigado pela, pela pergunta. Nós há uns meses aqui, uh, nós há uns meses uh, atrás, uh, chegámos a falar sobre este tema na altura pela reação um pouco um, atrapalhada e atabalhoada e trapalhona, certamente, um, de, do Presidente da República a propósito de, de o alegado número ser ou muito baixo ou muito alto, enfim um, e eu tive a oportunidade na altura de demonstrar ou de, de expressar o meu repúdio um, sobre sobre todos estes casos e a diferença em relação àquilo que eu disse há uns meses atrás e, e hoje com, com, esta, com, com estas revelações é que não é só repúdio, é de facto nojo porque tenho alguma dificuldade até a encontrar a palavra correta, mas acho que essa é a que define melhor toda esta situação. Um, porque este é, 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 é certamente, e aqui há que não ter medo das palavras, este é certamente o maior escândalo moral um, que eu tenho em memória, pelo menos. Um, e é o maior escândalo moral precisamente porque a entidade que está envolvida uh, e que no fundo foi a entidade que permitiu que se praticassem estes crimes é a Igreja Católica com todo esse arauto e essa aura de moralidade de séculos e portanto, e, portanto nesse sentido é como se, é como se não, não é possível perdoar isto que, que para um católico como eu não deixa de ser uma coisa extraordinária não é? porque o perdão é, é, é certamente a, a faceta mais, mais, mais evidente daquilo que é a religião católica mas enfim um, e portanto, e, portanto, é isso. Eu acho que nós estamos perante o maior escândalo moral uh, sempre, pelo menos em Portugal. Uh, eu acho que não há sequer comparação com o caso Casapia. Um, ainda que no caso do caso Casapia estivesse à guarda do Estado, não há uma espécie de, de aura moral sobre o Estado como se tem em relação à Igreja Católica, ou pelo menos como eu vejo a Igreja Católica. Há, no entanto, há, no entanto uh, aspectos... Que me parecem importantes uh, mencionar sobre a uh, uh, forma como foi apresentado este relatório no início desta semana e a comissão independente, que, que, que de maneira muito, muito profissional uh, o conseguiu uh, levar a cabo. O primeiro é que, por fim, e de novo, isto é uma, uma, uma enorme diferença em relação ao caso Casapia, é que, por fim, conseguimos assistir. Um, à narrativa certo que por discurso indireto mas a uma narrativa uh, uh, dos factos a uma descrição dos factos detalhada um, e isto permite que passemos das estatísticas para os rostos e para que de maneira muito mais perceptível as pessoas percebam que por detrás destes 4 mil e não sei quantos números que a Cátia referiu Uh, há vidas de crianças que foram absolutamente destruídas uh, uh, um, nestes últimos 70 anos. Um, e eu acho que é importante ter contacto com esta violência porque é a única forma que uh, uh, a sociedade uh, tem de se aproximar desta realidade. Uh, não é com números, não é com estatísticas, não é com dados estatísticos sobre se são rapazes, raparigas, uh, se, se são do interior, se são de meios urbanos. Tudo isso eu acho que é, é curioso, no, no fundo, uh, e é importante para criar perfis, até para prevenir este tipo de situações, mas é de facto, para mim, o, o essencial é que de facto se pode descrever e narrar uh, uh, os factos uh, pela voz das vítimas. O segundo, o segundo lado, que me parece, ou o segundo aspecto quase cénico, que me parece igualmente positivo, é que na primeira fila, a ouvir tudo isto, estavam representantes e altos representantes da Igreja Católica. Um, e, portanto, apesar da resistência durante vários anos que a Igreja teve em relação à investigação destes crimes, um, a verdade é que demorou, mas a verdade é que também foi a Igreja Católica que pagou esta comissão, Uh, e que fez questão de uh, obviamente concessões de padres e de bispos que não, que não divulgaram toda a informação que tinham e todos os documentos, a verdade é que no seio da igreja houve uh, um, houve vontade de que isto fosse investigado até ao final agora, há uma coisa que eu não consigo compreender, é e aqui a igreja é a grande culpada e eu tenho até alguma dificuldade em perceber porque é que o Ministério Público não, não, não atua de forma muito mais evidente, quer dizer Ok que existem regras e o direito canónico existe para a Igreja e os católicos, mas a lei civil sobrepõe-se num Estado laico a qualquer tipo de manifestação de direito canónico. E, portanto, eu não consigo compreender como é que, entre, digamos, os vários criminosos que foram, que foram listados, digamos assim, se saiba que existam padres e sacerdotes no ativo, Uh, e que não se coloque termo a isto. Estas pessoas não têm que ser transferidas de paróquia ou mudado, ou, enfim, ou, ou, ou fazer o que se fez durante décadas para encobrir estes casos. Não, estas pessoas têm que ser levadas à justiça um, e, e que se cumpra o princípio da presunção de inocência e tudo isso. Não é a isso que eu me refiro. Refiro-me ao facto de que estas pessoas, sendo criminosas, ou aprovar que são criminosas, e até que se prove que, sejam, que são criminosas, há medidas de coação que têm que ser tomadas até para uh, uh, proteger potenciais uh, vítimas destas pessoas. Um, e, portanto, e, portanto, a mim parece-me que faltou esse lado mais coercitivo ou do lado da consequência sobre toda esta investigação. Eu queria ainda falar sobre a questão de, 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 da prescrição, porque me parece um ponto importante, mas talvez no, numa segunda ronda, e só para responder à Cátia, então, na, na segunda parte da pergunta dela, que tem que ver com as causas. Eu não sei que tipo de causas é que, é, que, é que podem justificar este tipo de comportamentos, porque a verdade é que a pedofilia não é um exclusivo nem da Igreja nem de pessoas que, que tenham algum tipo de, de autorrestrições impostas de natureza sexual. Uh, ou seja, nós vemos que, aliás, as percentagens de casos de pedofilia, de violência sexual, muitas vezes são indoors, no sentido são nas próprias casas. E nesses casos, em princípio, assumimos que não há... Uh, ou se calhar estou a fazer aqui um, um, um salto muito rápido, mas em princípio assumimos que não há uma autorrestrição imposta de privação de prazer sexual, ou, ou, ou de atividade sexual, ou o que quer que seja. E, portanto, eu não consigo encontrar causas, porque eu, por um lado, não sei se isto tem que ver com se for psiquiátrico, uh, ou, ou algo do género, mas a verdade é que, é que não sei se consegue só explicar por isso. Até porque eu acho que se, for, se nós utilizarmos essa justificação, Quanto a mim, é uma forma de contextualizar ou até de desculpar um crime que não merece desculpa. Porque ninguém vai para o seminário obrigado. Uh, ninguém se auto-impõe restrições sexuais uh, obrigado. Um, e, portanto, justificar uh, uh, o, facto de, o facto de alguém que seja padre ou sacerdote a ter abstinência sexual ou, 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 fazer pro, ou fazer promessa disso isso não pode justificar este tipo de crimes e portanto eu não consigo encontrar uma explicação para essas causas e portanto essa pergunta pela minha parte vai ficar sem resposta
0: Mas eu referia-me também não só a essas causas que tu que abordaste mas também às causas para que a Igreja Católica como instituição tenha uma representação tão grande de abuso sexual de crianças ou seja a, se tu fores analisar a população geral, uh, vais ter um, uma certa percentagem de pessoas com comportamentos pedófilos, uh, mas a concentração de pedófilos na Igreja Católica é muito superior à média geral da população. Diria eu, que não me estou a basear em dados estatísticos, mas, mas parece-me que... Uh,
1: repara, eu, 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 não tenho, eu não tenho a certeza sobre, sobre a questão da prevalência em termos de percentagem dos números dentro da Igreja Católica. Uh, e fora da Igreja Católica ou noutro tipo de contextos sociais. Até porque o próprio Daniel Sampaio, uh, esta semana na conferência, na sua intervenção durante a conferência de resultados desta comissão, um, o que disse foi precisamente o, o contrário, que é uh, a percentagem, salvo erro, é de 1 para 100, uh, uh, no caso dos padres, ou no caso do seio da Igreja Católica, e que não inclui só padres, mas funcionários, um, e que, quando se trata de contexto familiar, esse número sobe para 3, ou seja, que triplica. E, portanto, eu não tenho a certeza absoluta que assim seja. Um, ou seja, não diria, não diria que a porcentagem dentro da Igreja Católica seja maior uh, uh, do que fora de outros contextos. Agora, o facto de ter sido dentro da Igreja Católica tem um ônus moral incomparavelmente uh, maior quando, quando comparas com qualquer outro contexto, isso, sem dúvida.
0: Vou só acrescentar que, no entretanto, eu fui uh, buscar os dados de que me lembrava, uh, que são relativos aos Estados Unidos da América, e que dizem que entre 1950 e 2002, 4% dos padres e diáconos tinham sido acusados de abuso sexual por alguém uh, com menos de 18 anos. Uh, e que a o, o número para o país era de 0,4%.
1: Pois, admito, eu, eu não conheço a realidade americana sobre este caso. O meu ponto é que, é que eu, eu não consigo encontrar uma explicação porque é que estes casos no seio da Igreja Católica têm uma prevalência tão alta quando comparado com outro tipo de instituições. Não sei, mas há uma coisa que eu sei, é que quando se trata de instituições como a Igreja Católica, que por um lado tem uma espécie de mensagem, tem um código moral próprio uh, e distintivo no seio da sociedade, ou de instituições públicas que têm crianças a seu cargo, o grau de exigência ou de, ou de, ou de não perdão, digamos assim, é muito maior uh, do que se isto for num contexto familiar. Digo eu. Um, e digo eu sem pensar muito no assunto. Um, mas no fundo é isso, ou seja, eu não te consigo encontrar uma explicação para, uh, um, para o facto de existirem tantos na Igreja Católica. O que sei é que, e repito, a abstinência sexual ou a autoimposição imposição da abstinência sexual não pode, a meu ver, justificar uh, uh, este tipo de crime.
0: João, como é que vês este relatório? Ficaste su surpreendido com os números?
2: Boa tarde aos, aos dois e a quem nos... A quem nos ouve lá em casa, bom tarde, bom dia ou boa noite. Eu, eu, eu não sei se fiquei totalmente surpreendido. Na verdade, aquilo que me tinha surpreendido inicialmente foi a expectativa de algumas pessoas na sociedade na portuguesa de que Portugal fosse um, um caso excepcional face aos outros países uh, católicos onde os dados já eram conhecidos. E isso sim, parecia um pouco provável que nós fôssemos uma ilha neste, nestes casos concretos e que não tivéssemos padrões infelizmente semelhantes à, àqueles que se verificavam nos outros, nos outros países. E aquilo que eu, que eu gostaria de, de realçar deste relatório não é tanto o seu caráter de surpresa, porque, enfim, o Portugal, os casos conhecidos em Portugal surgem, como tu bem referiste na tua introdução, já depois de serem conhecidos os casos de outros, de outros países, com dimensões e magnitudes também, não só no, no número de casos, mas na natureza dos casos, e igualmente uh, objetos. Basta recordar, por exemplo, o, o caso Spotlight dos Estados Unidos é de 2002, tem mais de duas décadas e, portanto, enfim, não é uma novidade propriamente que isto acontecia e que isto acontecia com o encobri encobrimento de, de, da Igreja, quer das estruturas nacionais ou locais, quer até do, de, das altas esferas do Vaticano, na forma como moviam, fazendo aqui uma analogia de xadrez, moviam os bispos quase como peões, não é? passando de uma, de uma de uma circunscrição uh, ou de uma paróquia para outra, mantendo uh, a situação mais ou menos escondida do conhecimento público. E, aliás, não, não podemos deixar de recordar, até porque... Uh, a pessoa em casa fez agora aparentemente um ato de contrição, que o Bispo do Porto, Manuel Linda, no início desta, desta ou quando se começou a, a, a ir mais ao fundo do, do conhecimento da situação em Portugal, desta comissão de investigação, dizia que a Igreja não tinha obrigação absolutamente nenhuma de denunciar estes casos, não eram crimes públicos e que não, não, se poderia, não poderia ser imputada à Igreja esta, esta obrigação. Relativamente aos casos em si, eu acho que não há muito a acrescentar, eu concordo com o Gonçalo que tragicamente é necessário conhecer e perceber o que aconteceu mesmo que seja para mim absolutamente doloroso e tortuoso ter lido alguns dos relatórios confesso que não tive estômago para ler tudo, houve coisas que não consegui mesmo uh, continuar na leitura porque um, são de tal forma objetos e reiterados, uh, provocaram uma reação física mesmo muito violenta uh, ao tomar conhecimento gráfico da, de, da realidade. Mas aquilo que de facto para mim parece relevante é o que é que vai acontecer agora, o que é que, o que, é que sai daqui, não só nas consequências que eu acho que têm que ser tidas relativamente aos perpetradores destes, destes, destas violações, porque não podemos esquecer que para além destes 4.815 casos, o impacto que isto tem nas famílias, nos círculos próximos das pessoas, estima-se que houve pelo menos sete pessoas que terão cometido suicídio na, na, na sequência deste, destes abusos. Todas as ramificações sociais que isto tem uh, têm que ser endereçadas nós temos que olhar para isto com, com um olhar crítico e atento, uh, e temos que perceber de que forma é que isto uh, pode ter consequências. E custa muito perceber, como o Gonçalo também referia, que há pessoas que estarão envolvidas nestes casos, que continuam a exercício de funções e que continuam uh, uh, impunemente uh, a estar, enfim, ou possivelmente a estar perto de, 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 de pessoas com os mesmos padrões daquelas que poderão eventualmente ter, ter uh, violado anteriormente. E isso, a mim, causa um profundo repúdio. Para além disso, acho que isto nos obriga a uma reflexão também sobre, enfim, acho que essa, essa a reflexão interna do que é que a Igreja tem que fazer relativamente ao comportamento dos seus membros, tem que ser uma reflexão interna, com, eu diria, conhecimento daquilo que são as realidades das investigações, e eu acho que nesse aspecto nós não nos podemos colocar de fora desse, desse processo, porque acho que isto, como eu dizia, a dimensão social é tão relevante e é tão grande em países como Portugal, mas, mas países, outros países predominantemente católicos, que nós não podemos ficar de fora também deste, deste debate, mas acho que também temos que ter um olhar crítico para perceber que tipo de relação é que, é que podemos ter socialmente com, com, a própria, com a própria Igreja, se a Igreja não se mostrar capaz de, de fazer essa reflexão e de uh, mudar radicalmente a sua postura face aos acontecimentos. Porque esta, eu não estou ainda inteiramente convicto que a, a Igreja tenha mudado a sua bitola para... Uh, deixar de ter uma postura de encobrimento face, face a estes casos. Não estou convicto. É uma opinião meramente pessoal, vincula apenas a mim, mas uh, acho que se, se mantiver uh, esta postura para mim não, não, não me e não me tranquiliza e eu acho que socialmente também não, uh, uh, nós temos que ter essa capacidade de reflexão também sobre que relação temos que ter com, com, com a igreja, de um modo mais, mais geral.
0: Uh, há pouco, quando eu estava a tentar falar sobre as causas e uh, o número de, de pessoas que perpetuam abusos sexuais na Igreja Católica, estava a tentar chegar a um ponto que é, para mim, aquele que é essencial. É que a Igreja Católica é uma estrutura que exerce poder sobre as pessoas, porque parte de, um, do pressuposto não é? uh, que são uma instituição com... Uh, chegada ao, ao, ao divino, que aquilo que os padres, os bispos e restante clero representam é uma posição mais próxima com Deus, isso coloca-os numa posição bastante privilegiada dentro de, de uma sociedade católica para perpetuar abusos, sejam eles contra crianças, sejam eles contra mulheres, sejam se, sejam eles contra qualquer tipo de, de grupo uh, de pessoas uh, e principalmente coloca-os numa posição privilegiada para abusar e tirar proveito daquelas pessoas que são mais vulneráveis na sociedade. E vemos isso muito claramente na Irlanda, em que para além, obviamente, dos, dos abusos sexuais, uh, há relatos e estudos sobre aquilo que acontecia em, em casas para onde eram enviadas as mulheres que ficavam grávidas fora do casamento. E elas iam para lá porque... Nas leis católicas era errado uma mulher ficar grávida fora do casamento e era um motivo de vergonha para a família. E, portanto, as famílias sujeitavam as próprias filhas a isolarem-se do mundo, a, a saírem do, do sítio que conheciam, das pessoas que amavam e das pessoas que lhes eram mais próximas, para irem ter o filho ou a filha escondidos, escondidas do resto da, da sociedade e depois voltarem uns meses depois como se tivessem ido numas férias prolongadas e 9 mil crianças morreram assim e uh, imensas mulheres foram abusadas uh, também uh, nessas casas, ou seja, para mim ter uma estrutura qualquer estrutura hierárquica que tenha este tipo de poder e que tenha este tipo de capacidade de encobrimento e não só de encobrimento, de controlo de partes da sociedade. Porque muitas das vítimas que não falaram, não falam porque as famílias são extremamente católicas. E porque falar sobre o abuso que uh, sofreram à mão do padre da aldeia, para aquelas famílias é basicamente uma perda da bússola e do compasso moral. Ou seja, há uma própria subsupressão depois da sociedade e das famílias das vítimas, muitas vezes que ajudam a perpetuar e a encobrir estes abusos. E o que eu estava a querer dizer com a maior representação é que estes exemplos de abusos sistémicos, porque nós podemos ter alguém que abusa sexualmente da filha ou da prima ou, ou do que quer que seja, ou uh, uh, do tio ou o que seja, mas falo num ambiente limitado e falo num ambiente em que não consegue exercer poder fora de casa. Quando estamos a falar de instituições, a impunidade com que conseguem agir, e não nos vamos esquecer que a Igreja Católica continua a ter, embora os países europeus muitas vezes se representem como laicos, a verdade é que a Igreja Católica continua a ter algum tipo de poder e algum tipo de influência sobre os governos uh, e sobre o Estado. E, uh, e eu acho que isso também é, vis é visível e bastante visível na forma como em 1950 não era atuado ter relações sexuais com uma criança. Portanto, moralmente e logicamente isto nunca foi correto, mas existe toda uma série de pessoas instituições, e instituições que compactuaram com isto e continuaram a compactuar até, na minha opinião, as vítimas ou muitas das vítimas terem finalmente conseguido chegar-se à frente e ir contra poderes instituídos. E eu acho que, muito honestamente a Igreja Católica, para mim, não se consegue redimir disto. E também não acho que da forma que uh, têm agido e da forma como têm e se continuam a comportar os maiores representantes da Igreja, não acho que vá, o cenário vá ser assim tão diferente uh, daqui para a frente. Talvez a única coisa que o sol é que o resto da sociedade deixe de tolerar os crimes que eles cometeram e cometeram com total impunidade. De Deixa-me
1: só, deixa só fazer um comentário sobre, sobre isso. Eu, 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 não tenho, eu não tenho uma visão tão, tão black and white sobre uh, o facto de nos anos 50 uh, isto ser condenável. Uh, aliás, houve grandes vultos intelectuais da esquerda uh, que durante muito tempo fizeram campanha a, a, a favor da descriminalização da pedofilia em França. Foucault, ser esquerda Sartre... Não é o
0: mesmo que não ser misógino.
1: Não, 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 certo, mas a verdade é que grandes vultos intelectuais da esquerda, nomeadamente francesa, um, fizeram campanha sobre a descriminalização da pedofilia em França. Um, quer dizer, e portanto, eu não há, a questão é o tema felizmente hoje não gera debate, um, ou seja, a condenação é unânime eu acho que isso se notou nas reações desta semana mas nem sempre foi assim um, e portanto nada, é, enfim, é só uma nota uma nota uh, contextual sobre o tema e que eu concordo totalmente com o que tu disseste ou seja, eu acho que e talvez por isso é que eu acho que o ónus moral uh, uh, que, que eu pelo menos como católico imponho à Igreja Católica e exijo da Igreja Católica um, não lhe permite uh, uh, não lhe permite compactuar, esconder uh, este tipo de crimes ou qualquer outro, e portanto, e portanto nesse sentido a crítica é muito, muito maior. Nós esta semana assistimos a, a, a um debate bastante aceso de um tema te juridicamente, de um tema muito jurídico e demasiado técnico, até, que tem que ver com a prescrição, e eu achei interessante uh, um, porque não me parece que isto tenha sido passado para a opinião pública e eu acho que é importante que se passe. Qualquer alteração legislativa à lei penal, neste caso para agravar o tempo, ou seja, para aumentar o tempo de prescrição destes crimes, para os 30, 40, 50 anos, ou até acabar com o prazo de prescrição neste tipo de crimes, como é o caso da Alemanha, nunca se aplicará a crimes que tenham ocorrido no passado, ou seja a lei penal não permite uh, que se faça uma retroatividade, ou seja, que a pena uh, uh, seja revista e seja agravada para que, e que se aplique a crimes que tenham ocorrido no passado. Uh, ou seja, os casos que aconteceram na Igreja Católica até hoje, 17 de fevereiro de 2023, um, nunca seriam julgados uh, à luz de qualquer tipo de nova prescrição ou de qualquer nova lei sobre este tema e eu acho que as pessoas ficaram com uma percepção errada, quanto a mim um, de que uma alteração da prescrição uh, para aumentar uh, a pena associada a este tipo de crimes uh, ou o prazo associado a este, à denúncia deste tipo de crimes e à investigação deste, deste tipo de crimes, se possa aplicar uh, a crimes que tenham ocorrido no passado, e isto não é possível é, é inconstitucional é ilegal, e eu acho bem que assim seja aliás o Código de Processo Penal, a Constituição, vários parceiros da própria PGR, vão nesse sentido, um, uma lei penal só pode ser retroativa se a sua alteração for benéfica relativamente àquele crime que se está a investigar e que tenha acontecido no passado. Agora, eu sou a favor de um aumento, um, de um aumento dos prazos de prescrição deste tipo de crimes, um, confesso que não pensei muito bem sobre para quanto tempo, se 30, se 40 anos. Uh, mas sou a favor desse aumento, precisamente porque muitos, muitas destas vítimas ganham coragem muito mais tarde, já em vida adulta, para comentar estes casos. Um, e, portanto, e portanto eu acho que faz sentido isso. Agora, também convém não esquecer que o Instituto da Prescrição existe nos ordenamentos jurídicos, precisamente porque quanto mais tempo passa dos factos e da ocorrência dos factos, muito mais difícil é fazer prova e fazer prova é essencial no processo penal. Um, senão, no fundo, entramos aqui numa espécie de, de, de faroeste legislativo, de castrações químicas, etc. E eu acho que, uh, uh, do mesmo modo que, que eu sou o primeiro crítico em relação a esse tipo de propostas, propostas por Chega, passo o plenarismo, um, sou igualmente crítico agora quando isso se pode levantar, venha de quem vier apesar de que note que não veio do Chega, o que, também deixa de ser, o que não deixa de ser curioso, mas enfim. Um, e portanto, eu acho que é preciso ter muito cuidado quando, quando se fala de maneira tão aberta e um tanto até, quanto até leviana sobre alterações à lei, penal, à lei penal em cima do acontecimento, quando isso nunca vai uh, uh, ser aplicado a crimes passados. E eu acho que isto é uma nota que é importante ficar.
0: Eu agora não sei exatamente como fazer uma transição Uh, de um tema destes para o tema seguinte, mas uh, o próximo tópico é... De,
1: de maneira natural.
0: Catarina Martins e o Bloco de Esquerda. Catarina sai do Bloco de Esquerda e deixa a liderança. E Eu gostaria, neste caso, de começar o João e perguntar-lhe como é que ele vê esta mudança e que tipo de enquadramento político é que ele acha uh, que motivou esta mudança.
2: Eu, eu confesso que gosto muito. Pouco de meter uh, foi sem à alheia, um, de uma forma muito simples. Cabrá, acho eu, em primeira, em primeira análise, aos militantes, aos simpatizantes do, do Bloco, fazerem essa leitura e olharem quer para aquilo que foi o legado de Catarina Martins, ou que ainda é, ainda continua exercício até ao Congresso, até à Convenção, e olharem para aquilo que querem ser as, as alternativas que, estão, que, estão, que se apresentarão, que estarão disponíveis para suceder a Catarina Martins. O que eu acho que nós podemos analisar é esta parte daquilo que foi a ação de Catarina Martins no, à frente do Bloco de Esquerda, começando com a liderança bipartida, com o João Semedo, que depois acabou por, por assumir sozinha numa fase mais à frente, e recordando também que hum, sucedeu aquele, aquele que era, e que continua a ser de certa maneira uma das figuras mais prominentes do, do Bloco de Esquerda, figura da sua fundação, Francisco Lossan, e que tem, e continuaria a ter, a semelhança daquilo que tinha Mário Soares no Partido Socialista e que teve quase até a, até a sua morte, um, um capital de influência muito grande sobre ativistas do Bloco e as, a sua orientação política, eu diria. E Catarina Martins conseguiu fazer essa transição afirmando, ou permitindo ao Bloco continuar a afirmar-se, obviamente com os seus altos e baixos, apanhou o Bloco numa fase descendente depois de um mau resultado ainda sob a liderança de Francisco Loçã e conseguiu, eu acho, uh, ao longo destes, destes anos, manter a relação política do Bloco de Esquerda, quando muitos lhe vaticinavam um, um, período, um, um período de vida reduzido e curto uh, e, e, na verdade, aquilo que se tem visto é que continua a marcar a agenda, continua a ter representação parlamentar e continua ativo na, no, no debate político nacional como, como eu acho que é desejável uh, eventualmente nem todos concordaram comigo uh, nesse, nesse, nesse capítulo, mas, mas eu acho que é muito saudável existir uh, uma força política como o Bloco e que represente uh, uma determinada visão da sociedade como aquela que, que, que o Bloco de Esquerda uh, faz e tem perante isto e eu acho que está ainda por perceber exatamente quais é que foram as consequências um, dos anos da jeringonça. Acho que quer para o bloco de esquerda, quer para o PCP, e arriscaria até, uh, lançávamos aqui se calhar, para o fora de pé também para o PS. Acho que esta análise também tem que ser, tem que ser feita, acho que tem que ser feita para todos, uh, mas diria isto para os partidos. Menor, mais pequenos dentro, dentro dessa ligação informal o Bloco e o PC, por causa da, da aparente uh, do aparente desgaste eleitoral que, que tiveram no, nos, nos momentos seguintes uh, uh, e resta também perceber o que é que virá de novo com uh, novos protagonistas na liderança uh, do Bloco de Esquerda. Não se sabe ainda ao certo quem, quem poderá encabeçar uma nova liderança, se será só uma, uma alternativa, se mais do que uma, e uh, eu acho que ainda é prematuro estarmos a falar sobre essas possibilidades. Acho que aquilo que se vai conhecendo informalmente através da imprensa, uh, na relação com o Partido Socialista, não sei se será... Uh, Aquela que será de maior continuidade ou, ou, ou de, de, de uma relação mais próxima, uh, até porque eu não sei exatamente qual é que, quais é que são as motivações que levam ao Bloco a provocar, de certa maneira, esta saída. Naturalmente poderá haver o fenómeno do desgaste na duração de, de, da liderança da Catarina Martins, mas há sem dúvida também, e que eram conhecidas as pressões internas dos, dos ativistas do Bloco para que haja uma mudança de liderança, e que uh, ela uh, se deva a uma necessidade, no entender desses ativistas do Bloco voltar a radicalizar, ou, ou de certa maneira, a, a, a vocalizar mais uma, um afastamento maior face a, ao Partido Socialista. E, portanto, do meu ponto de vista, não creio que isso seja, não creio que isso seja positivo, não creio que isso, uh, uh, enfim eu dizia, não queria meter a foice em Serra Alheia, mas já estou a meter não sei se isso efetivamente será, será benéfico para o Bloco, mas isso só aos militantes ou aos ativistas do Bloco é que caberá decidir e portanto eu aguardarei com serenidade e com expectativa para perceber o que é que, o que, é que virá uh, dos ventos à minha esquerda.
0: Gonçalo eu estou à espera que tu metas a foice em Serra Alheia
2: Com
1: certeza, ou seja, não, não tenho medo nenhum com isso. Repara eu mais do que comentar ou, ou, ou fazer comentários sobre, sobre o lugar de Catarina Martins, não me sinto sequer capaz para isso, a mim interessa-me perceber ou, ou, ou discutir o que é que o Bloco de Esquerda representa hoje, em 2023, um, e, e com essa análise tentar justificar porque que hoje está reduzido a 5 deputados e a pouco mais de 4, 5%. Um, quando nós pensamos na forma como o Bloco de Esquerda nasce, um, o Bloco de Esquerda, não vou entrar no contexto histórico da quase fusão da UDP com o PSR, etc., mas o Bloco de Esquerda junta uh, personagens que, quando foram a eleições de maneira separada, tinham enorme dificuldade, e tiveram enorme dificuldade, em eleger um deputado por Lisboa. E, portanto, o Bloco de Esquerda surge de uma necessidade imediata, de ultrapassar uh, o método donde pela esquerda, digamos assim. E, e é também um pouco por isso que o Bloco de Esquerda surge. E surge ancorado naquilo que se podem chamar as causas fraturantes do final do século XX. Um, o aborto, uh, a eutanásia, menos, mas também já na altura, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a adoção por casais homossexuais, etc. E a verdade é que... Umas, eu no caso eu concordo com, 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 com a legalização de todos estes temas, no aborto tenho mais, tenho mais uh, uh, reticências, mas nas outras de facto tenho uma posição muito favorável e muito próxima do Bloco de Esquerda. A verdade é que todas estas causas e todos estes temas fraturantes, bem ou mal, uh, são hoje lei. E portanto o Bloco de Esquerda perdeu, quanto a mim, parte do seu propósito histórico para existir. Porque... Uh, se por um lado as suas causas fraturantes hoje em dia já não são fraturantes, são lei por outro lado as outras os próprios acontecimentos trataram de mostrar que o Bloco de Esquerda não tinha razão todas aquelas mensagens anti-euro anti, -Euro, anti união Europeia, anti-NATO uh, os factos vieram a comprovar que o Bloco de Esquerda não tinha razão e não tem a bazooka europeia uh, está aí a NATO, a NATO veio justificar, ou, ou digamos, teve uma segunda vida com a guerra da Ucrânia que começou há um ano, e é grande parte da garantia de paz nos países que são parte da NATO, e certamente uma garantia defesa face à Rússia, e portanto todas, este, todas estas, estas implicâncias do Bloco de Esquerda viam-se provar como que têm um apoio maioritário da sociedade portuguesa. E portanto eu acho que o Bloco de Esquerda hoje tem enorme dificuldade em manter o seu discurso, até porque, uh, contrariamente a outras esquerdas da família do Bloco de Esquerda, como por exemplo o Podemos, que tem um discurso identitário uh, daquilo que se pode dizer como esquerda ou que muito mais uh, um, marcado e presente nas suas mensagens e no seu discurso político, o Bloco de Esquerda não tem esse discurso, apesar de tudo. Um, e, portanto, o Bloco de Esquerda está totalmente perdido, porque eu acho que, como disse, por um lado as causas fraturantes hoje em dia já são lei e já não têm nada de fraturante na sociedade portuguesa, um, e aquelas que para ele para o Bloco de Esquerda continuam a ser fraturantes não o sendo, como a NATO, o Euro, a União Europeia, etc., não têm qualquer tipo de adesão na sociedade portuguesa. E, portanto, eu acho que o Bloco de Esquerda tem, de facto, um problema programático e de futuro hoje, um, porque, quer dizer colocar uma Marina Mortágua uh, à frente do Bloco de Esquerda, uh, quando ao lado se tem um Rui Tavares, que é um tipo muito mais simpático que agradável, e admite que funciona muito melhor numa campanha eleitoral, um, não sei até que ponto é que o Bloco de Esquerda pode ter futuro aqui. E, portanto, honestamente, aquilo que me parece é que o primeiro grande vencedor da saída de Catarina Martins e de uma subida, e de uma subida à primeira linha de Marina Mortágua será certamente o livre, porque tem um estilo muito mais uh, um, uh, cordial, uh, tem um líder muito mais simpático, apesar de ter aquele ar professoral, não tem aquele ar professoral uh, um, de régua e esquadra na mão, tipo Loussin, portanto tem um ar muito mais professoral, tem flores na mão e portanto as pessoas, têm um, uma papoela na mão e portanto eu acho que as pessoas também identificam essa simpatia do Rui Tavares por aí, e portanto eu acho que será o partido que tem mais a ganhar com esta alteração de liderança, porque é como digo, quanto a mim o Bloco de Esquerda é, 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 tornou-se um partido datado uh, e acho que terá enormes dificuldades em, 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 em sair do próprio buraco em que se meteu, porque, e termino com isto, quando nós olhamos para os últimos 10, 15 anos do Bloco de Esquerda, é extraordinário que se há 10, 15 anos nós olhávamos e havia vários quadros, uh, Joana Amaral Dias, gostando ou não da personagem em causa, mas Joana Amaral Dias, Ana Drago, enfim, havia uma série de personagens uh, e de quadros do Bloco de Esquerda e hoje resume-se a Mariana Mortágua, daí que não, não deixa de ser curioso que é o nome consensual para suceder a Catarina Martins, porque talvez seja porque não existe ninguém Uh, ninguém é alternativo. Isto também diz muito sobre, sobre, sobre o percurso que o Bloco de Esquerda fez nos últimos anos um, e, e sobre a forma como um partido assente exclusivamente em causas fraturantes, tarde ou cedo uh, perde o seu propósito ou, ou deixa de ter, quanto a mim, futuro partidário no quadro político português.
0: E, portanto, para o Gonçalo, a Seara está cheia de papoilas no futuro. Sim,
1: em parte sim. Eu acho que o livre tem, tem, tem muito mais espaço para crescer do que, do que o Bloco de Esquerda. Tem um problema o livre, que é o mesmo problema que tem o Chega, é que é um partido de um homem só. E, e nesse aspecto, pelo menos, o Bloco de Esquerda sempre conseguiu criar personagens uh, uh, diferentes uh, e, que, e, e que funcionam muito bem na mensagem. Mas a questão é que não se ganham eleições nas redações ganham-se eleições na rua e eu tenho alguma alguma dificuldade em imaginar a Marina Mortágua a fazer uma campanha sei lá no bolhão não a imagino um, e portanto e portanto mas posso estar errado quanto, eu, quanto, quanto a mim eu acho que o, o Rui funciona muito melhor nesse tipo de contexto e as eleições ganham-se também na rua um, mas para mim o problema do Bloco de Esquerda é muito mais estrutural tem muito mais que ver com uma questão programática e o facto de os acontecimentos dos últimos, dos últimos dois, três anos com a pandemia com a bazuca como resposta com uma espécie de mutualização ou tentativa de mutualização da dívida um, a guerra na Ucrânia, etc quer dizer, tudo isto veio dar razão a quem está contra o Bloco de Esquerda e eu termino com isto o Bloco de Esquerda reúne-se uh, este fim de semana, num encontro em Madrid, com partidos, uh, muitos deles financiados por Putin, partidos independentistas catalães, como a CUP, como a Esquerra Republicana, etc., e reúne-se num encontro intitulado Pela Paz. E, portanto, eu acho que o Bloco de Esquerda, quanto a mim, não, for, não, não conseguiu ser tão veemente, por exemplo, na questão da Ucrânia, como foi o Livre. Uh, e isso pagar-se-á no futuro não tenho dúvidas sobre isso e eu honestamente prefiro papoilas do que, do que uh, como é que se chama aquele símbolo? do que um boneco uh, tipo folha de papel, não sei uh, mas pronto, o símbolo do bloco de esquerda percebem?
0: Papoilas são mais bonitas esteticamente não é? E politicamente também são europeístas, portanto de esquerda diferente Exatamente. João, queres acrescentar eu... alguma coisa?
2: Só muito rapidamente, uh, uh, só notar que, ao contrário daquilo que se foi vaticinando, os partidos de esquerda continuam aí não morreram, uh, até ver o PCP, mesmo com quedas, aguenta-se, o bloco, mesmo com uh, sobressaltos, aguenta-se e surge ainda o livre, eu não Queria enquadrar aqui o pano neste, neste panorama, porque os próprios se colocam por fora desse, desse enquadramento. Um, enfim, dá de explicar, não não, não precisamos explicar, ecologia sem, sem socialismo é jardinagem, como, como alguém dizia. Exatamente. Tá, tá, é. uh, não deixa de ser extraordinário
1: que a ecologia uh, uh, e, e que as questões ambientais tenham sido sempre, historicamente, uma bandeira começada pelos partidos uh, de centro-direita, pela democracia cristã os partidos conservadores. Em Portugal, o caso mais paradigmático até é pelo próprio Partido Popular Monárquico, pelo Ribeiro Teles. Mas pronto, é, é só uma nota histórica, de, de facto Riberto, a ideologia agora é uma coisa de moda na esquerda, mas que desde os anos 70, uh, que a direita tem como bandeira. Até o próprio lógico do conservadorismo, mas... do conservacionismo, etc. O Scruton é, é,
2: é Era monárquico e é, sem dúvida, uma referência enorme nas questões... Uh, ambientais, sobretudo em termos da intervenção urbana, mas uh, eu acho que fazer essa extensão ao Partido Popular Monárquico é... Não tradutivo. é a extensão,
1: repara, não é a extensão ao PPM, é, é a extensão coisa ao Centro direita em Monárquico. geral. Se tu pensares é uma... numa lógica do que é o conservadorismo, o próprio conservadorismo é. tem, oh, Gonçalo, tem situações vou... muito próximas do conservacionismo, não é? Mas é
2: que isso, isso, isso tem uma, uma correspondência prática radicalmente diferente, mesmo que ele, eu, já, eu já nem vou discutir a questão da narrativa, porque eu acho a narrativa nem sequer se aproxima daquilo que foram as grandes bandeiras da, 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 da ecologia, do desenvolvimento sustentável, da necessidade de combater as alterações climáticas, que eu acho que são os grandes capitais da esquerda. Então, já nem vou por aí, mas basta olhar para as ações práticas. Ainda esta semana no Parlamento Europeu Nesta semana, no, no Parlamento Europeu, aprovou-se... Ainda bem que vais trazer isso, porque eu não concordo nada contigo sobre este não, tema provos... que se passou no Parlamento Europeu. Não, aprovou-se eu okay. o, o primeiro pacote, o 5455, que uhum. era para eliminar uh, a venda de novos veículos a partir de 2035 na, na União Europeia, que uhum. porque... emitam gases poluentes para a atmosfera, uh, o Centro direta e a direita portuguesa votou toda
1: contra. Mas eu explico-te é. porquê, mas eu explico-te porquê, é porque, é, eu sei que isto não tem a ver com o tema, mas ainda bem que o trouxeste, porque, é, é, com o tema pelo menos do Bloco de Esquerda, mas há uma razão para isso, é porque, é porque basta pelo menos perceber quanto é que custa um carro elétrico, para perceber que, claramente, só as classes altas e muito ricas é que podem comprar um carro
0: elétrico. Mas isso é um, é um de base. carros elétricos. A... Não é bandeira de esquerda. Não. É a a... Da esquerda vai a... dizer que os transportes públicos é que são.
1: A... A... Aquilo que tu fazes, certo, mas enquanto não criaste essa alternativa, aquilo que tu fazes é limitar as opções das pessoas pobres que de vivem todo, nas De pericarias. todo. Mas de todo. eu não quero entrar nessa porque... discussão.
2: Mas deixa-me só, deixa só responder De todo, porque a, que, a proposta não diz... Que, que a alternativa uh, aos veículos atuais uh, uh, de combustão são uh, os veículos elétricos. Pelo contrário, diz que a, a, a evolução tecnológica poderá conduzir a que no futuro sejam outras alternativas, como estão a ser estudadas e como estão a ser desenvolvidas.
1: Uh, mas a questão uh, é que vais impor, a impor uma, uma, um comportamento... Uh a consumidores sem ter uma alternativa.
2: Quer Tens, dizer... vais, ter, vais ter alternativa, claro que vais ter alternativa, porque aquilo que tu estás a dizer é que uh, uh, o, o risco de, de continuação de venda de veículos a uh, uh, diesel e a gasolina com a emissão de gases poluentes para a atmosfera é mais nocivo do que a transição que é necessário fazer... Não foi isso que eu disse. Não, foi isso que eu, não disse. eu sei, mas é esse o objetivo da proposta, é esse o objetivo da proposta, que não tem só a ver certo? com a alteração é. e com a venda de outros veículos, mas tem a ver com uma alteração estrutural, como a Carta dizia, como a carta dizia de a, a, a rever a nossa, as nossas próprias formas de mobilidade, e de assentar a mobilidade numa, numa lógica... O ponto de é que, enquanto não tiveres alternativa, aquilo que fazes é que limitas o
1: acesso... Uh, uh, e a mobilidade às pessoas que não têm a possibilidade de, de tens, não ter tens, outra coisa
2: que não um carro a diesel é só isso tens, tens mais de uma década de preparação para o setor mais de uma década uh, 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 em menos tempo o homem preparou-se para ir à lua sim, mas a questão é que esses investimentos uh, esses investimentos
1: tecnológicos pagam-se de alguma maneira e só numa versão muito mais 2, 3, 4 ou até 5.0 dessa mesma evolução tecnológica é que tu consegues liberalizar um mercado que permita reduzir preços, porque haverá muito mais oferta desses novos produtos que se estão agora a desenvolver. O ponto é que, enquanto tu não tiveres isso, o que vai acontecer é que tens preços de mercado elevadíssimos e, portanto, limitas o acesso de qualquer pessoa a, esses, a essas alternativas aos carros a diesel. Quer dizer, mesmo, eu tenho um carro função... elétrico à porta de casa, eu tenho um carro elétrico fosse... à porta de casa, porque o meu escritório
2: me dá, mas mesmo... eu, sei, eu sei que sou um privilegiado. Mas Sim. mesmo que a alternativa Sim. se mantivesse só ao nível dos carros elétricos, se tu olhares para a evolução dos preços no do mercado, enfim, não tem comparação com aquilo que era quando eles surgiram inicialmente. Mas eu, não, mas eu repito, eu não devo que seja essa a única solução, nem é isso que a proposta diz. Agora, aquilo que eu acho é que o estabelecimento desta meta, deste objetivo, como objetivo a alcançar em, a partir de 2035, é o, o sinal de orientação da indústria para, de facto, se adequar e para fazer a transição necessária porque há é um objetivo maior que obriga a que seja nessa direção, que, que andemos nessa direção. Talvez concordemos com o fim,
1: mas não com o meio. <risos> Pronto.
0: Eu gostava só de fazer a ressalva de que este tipo de investimento em tecnologia, em que começas com a investigação bastante básica ao nível fundamental, uh, em que não tens grande coisa, mas depois tens que desenvolver um produto, é maioritariamente financiada pelos governos a fundo perdido e as contribuições da indústria aparecem no final quando a tecnologia já está pronta para comprarem a patente e depois fazerem lucro uh, e eu, isto podemos discutir noutra altura, mas eu trago os dados uh, so sobre isto que, que existem e, e, que, e que são conhecidos e públicos e depois também uh, fazer a, a uma piada porque eu sou tão de esquerda que não tenho carro nem carta de condução
1: isso sim é uma coisa muito disruptiva
2: <risos> muito bem
0: e com isto, João, que música é que nos trazes esta semana?
2: Bem, eu esta semana, uh, a música que eu trago não é diretamente relacionada com, com os temas que tivemos aqui a debater, mas sim com a agenda política que marcou o dia de ontem, quinta-feira que foi claramente marcado pela apresentação do pacote de medidas do Governo para, para a habitação. Eu acho que isto merecerá um programa quase exclusivo da nossa parte para avaliar estas, estas medidas, será certamente um programa bastante polarizado uh, e ideológico, e, e apesar disso aquilo que eu, que eu gostava de ressalvar, não vou estar aqui a, a falar de nenhuma medida nem, nem, nem nada que se pareça, não quero estar a obter vantagem do meu movimento musical para fazer algo sobre isso, mas uh, uh, achei muito, muito engraçado a reação uh, dos liberais em Portugal de que estaríamos no novo PREC. E eu, uh, como fã do, do PREC, uh, e citando José Afonso. Mas na... fã estético ou fã político? Não, fã estético, fã político, acho que foi um período fundamental da nossa, da nossa política portuguesa e da nossa transição democrática portuguesa. E tens
1: pena que o 25 de novembro te seja, tenha sido consumado, no fundo, é isso?
2: Não, eu nunca me ouvirás ah. dizer que tenho, que tenho pena da, de, 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 da consumação do 25 de abril. Acho que são processos. Não é do 25 de abril, é do 25 de novembro. Do, do, 25, do 25 de novembro, desculpa. Uh, uh, mas isso também é outro. Já tivemos essa discussão. <risos> <risos> certo, aqui, certo, mas... certo. Sim, ter... é, uma pena, é uma pena que o Mário Soares não esteja vivo para Sim, assistir a este, este
1: contornacionismo do Partido Socialista, mas desculpa o teu não, momento.
2: Não, não precisa, porque deixou declarações já depois, já depois disso, falando também sobre a importância e a, a relevância política e histórica de partidos que tinha combatido inicialmente, não me querendo comparar, nem, nem pouco mais ou menos, ao Mário Soares, eu também, toda a minha vida política no Barreiro foi feita a combater politicamente o Partido Comunista, sem por isso deixar de reconhecer a sua importância política e histórica uh, e de achar que é um partido relevante para a nossa democracia. Voltando à música, <risos> tentando voltar à música, uh, eu citaria uh, Zeca Afonso. Uh, naquele concerto mítico de 1973 no Coliseu, dizendo que é o nunca desmentido preco, o assumido, sempre assumido preco, e uh, a música que eu trazia hoje é o Venham Mais cinco do Zeca Afonso, para convidar também a Iniciativa Liberal a ir às ruas, uh, fazer a sua contra-revolução e, e, e protestar e juntar-se ao, ao preco anti-medidas anti, uh, de habitação e a favor dos grandes proprietários imobiliários do nosso país
0: E assim ficamos com Venha Mais 5, Zeca Ponce e a Iniciativa Liberal no bolhão.
2: Isso é que eu pagava para ver venham
0: Mais 5,
3: toma a que eu pago já Do Brancotinho que eu fico por cá Se tem má pinta dá-lhe um apito e põe no a andar a espada já crê que é rei da cantalha em Não me obriguem a vir para a rua a gritar que é já tempo de embalar a trouxa e zerpar. A nesta rua.